0: 3, 2, 1, 0. Okay. Oh Gott, was haben wir denn für Reflexe? Das war ja <lacht> drei dumm, Töne hintereinander. Dumm. Das kann aber auch die Verzögerung im Internet sein. Ich habe das gestern mit Fritz gemacht bei der tv aufnahme wir waren perfekt synchron. Und seitdem ist es ein gewisser Konkurrenzzustand zwischen dem Podcast und Gamestar TV, wo wir besser dieses synchrone Klatschen hinkriegen für die Aufnahme.
1: Also das erwähnen wir jetzt einfach nicht, weil ich glaube, wir haben verloren.
0: Ja, diesmal haben wir verloren, aber der Krieg endet erst, wenn er vorbei ist. (lacht) Einmal in der Woche tagt sie, die ehrwürdige GameStar-Redaktionskonferenz. Jenes, ich möchte fast sagen, heilige Plenum, für das sich Redakteurin ihre edelsten Stoffe gewanden, auf den Köpfen die gepuderten Perücken und unter den Armen schwere Pergamentrollen mit Textvorschlägen folgenschwerster Tragweite. So schreiten sie zwischen Marmorsäulen hindurch zu ihren Plätzen auf den massiven Wildeichenbänken des Tagungssaals, an dessen Wänden die Ölgemälde vergangener Chefredakteure dazu gemahnen, den Ruhm der GameStar zu mehren. Die Pergamentrollen werden übergeben in die behandschuhten Hände livrierter Dienstboten, die sie vor den Augen seiner gesegneten Lordschaft Heikonian von Klingenthal entrollen, um ihre Inhalte dem ehrwürdigen Plenum vorzutragen. Eine dieser Schriftrollen enthält den folgenden Text, den ich ungekürzt verlese. Die Attacke der kackenden Kühe. 100 Top-Spiele. Holgers Bewerbungsspiel Kevin allein zu Haus für PS2 Lego Loco Und nun frage ich ein Gedenk allen gebotenen Ernstes in welcher Welt müssten wir leben um daraus keinen Podcast zu machen Es geht um die kuriosen Spiele unserer Kindheit, um die Jugendzünden die wir fast vergessen wähnten und die doch prägend waren für die die traumhaften die traumhaften Jobs, die wir heute haben Mein Name ist Michael Graf in meiner Vergangenheit gibt es nur hochqualitative Software und mit mir in verschütteten Erinnerungen graben heute unsere Juniorredakteurin und Kuhgeschädigte Nathalie Schermann. Hallo, Nathalie. Hallo. Und unser Videoguru Holger Hart, der seine GameStar-Bewerbung mit einem Spiel geübt hat. Hallo, Holger.
2: Hallöchen aus Augsburg.
0: <lacht> ich glaube, äh, du hast nicht unbedingt die GameStar-Bewerbung mit dem Spiel geübt, aber es geht bei dir um ein Bewerbungsspiel, das du jetzt sogar in Vorbereitung für diesen Podcast komplett durchgespielt hast, oder?
2: Genau, ich habe mich nochmal rangewagt an dieses äh, kleine Monstrum aus meiner Kindheit, äh, das mir mit äh, gefühlt acht Jahren, glaube ich, war es, be- nee neun Jahren äh, beigebracht hat, wie man sich bei einem Unternehmen für eine Ausbildungsstelle bewirbt.
0: Was man ja mit acht oder neun Jahren durchaus regelmäßig macht. Also, man muss
2: muss schon frühzeitig an seine Zukunft denken. Es es hilft ja nichts, wenn man mit mit, immer noch im Sandkasten sitzt, während die anderen hier schon Bewerbungen schreiben. Hier, der internationale Druck ist da. Da da geht nichts an mir vorbei. Und deswegen bin ich auch ein richtiger Freigeist. Man würde im Englischen sagen, ich bin ein Free Spirit. Und äh, genauso heißt auch das Spiel von damals. Von 1996 ist
0: es. Free, äh, Wo kommt denn dieser Titel her, Free Spirit? Das frage ich mich bis heute.
2: (lacht) <lacht> äh, ich habe keine <lacht> Ahnung nein, ähm äh, ich, ich weiß, also wer, wer das kennt dem, dem wird's auch mal schon sagen, wer nicht ähm, das ist, äh, pff, nicht nur die Verpackung sagt ihr was, Es ist halt Knallorange mit schwarz-weißer Schrift Free Spirit, der äh, Virtual Reality Krimi steht drauf ähm, und es ist alles nur nicht das <lacht> ist, also ich weiß, ich weiß nicht, was, was die Leute damals geritten hat. Es ist ähm, zur Aufklärung, es war ein ähm, Werbespiel, würde man es heute nennen, ähm, das von den Volksbanken, Reifeisenbanken, die es ja immer noch gibt, äh, damals herausgegeben wurde, man konnte es für acht D-Mark Schutzgebühr sein <lacht> eigen nennen. Ähm, und dann hat man eine wunderschöne orangene CD bekommen. Also oben ist orange, unten silber, ähm, auf der dieser 360 Grad Virtual
0: Reality Krimi ist. Alter, wie gut ist das? Also allein schon erst ganz viele Sachen an der Erklärung sind schon gut. Erstens das Wort Schutzgebühr, das es in keiner anderen Sprache geben darf als <lacht> Deutsch, finde ich. Und, und zweitens diese, dieses wunderschöne Bullshit Bingo bei den, bei Multimedia-Produkten der, der, ich sag mal, mittleren bis späten 90er. 360 Grad Virtual Reality Krimi. Cool. Natürlich. Cool. Aber wie, wie spiel, also was machst du denn da? Was ist es denn jetzt wirklich?
2: Also im Grunde genommen ist es ein äh, Point-and-Click-Adventure aus der First-Person-Perspektive. Du bist äh, Philipp Marlau, ein Schüler an einer äh, nicht näher benannten Schule, ich schätze mal, es ist eine Reale oder Hauptschule, der gerade kurz vor der Abschlussprüfung steht und äh, dessen Onkel auf einmal verschwunden ist. Sein Auto ist nachts in einer an einer Küstenstraße entlang gefahren. Du siehst da eine aufwendige d animation am Anfang, wie dieses Auto <lacht> da entlang kurft, der, der Scheinwerfer durch die Dunkelheit strahlt, immer wieder noch eine Kurve, noch eine Kurve. Und irgendwann fährt dieses Auto ungebremst, die, diese, diese Leitplanke durch fällt runter und du siehst noch so eine große Explosion und die Kamera fährt runter, du siehst das brennende Auto, die Kamera fährt wieder weg, du siehst die komplette Insel wieder ähm, und dann Schnitt auf einen äh, abfotografierten äh, mittelalten Mann, der dir gegenüber sitzt und sich als Hauptkommissar vorstellt, der ähm, es dem es leid tut, dass er sich aus dem Unterricht holen musste und dir jetzt mitteilen muss, dass dein Onkel verschwunden ist. Vermutlich ist er bei diesem Unfall gestorben. Also in genau diesem Ton kriegst du es äh, gesagt. <lacht> ja, okay. und, dann, und dann bist du und natürlich, du bist natürlich äh, äh, gleich äh, Feuer und Flammen, sagst, nein, das kann nicht sein, kann mir vorstellen, mein, mein Onkel, der verrückte Wissenschaftler, der hier an irgendwelchen Mikroben geforscht hat, der kann sich auch nicht selbst umgebracht haben, hätte keinen Grund dazu, der wäre doch immer so reinlich und getrunken hat er auch nicht und weiß nicht, wie das passieren könnte ähm, und dann beginnst du deine Ermittlungen, um aufzuklären, was mit deinem Onkel geschehen ist. Indem du dich bei Firmen bewirbst. Indem du dich bei Firmen bewirbst. Weil ähm, das, das ist, eigentlich ist es ganz geschickt verwoben, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Ähm, dieses Spiel, ähm, also du bist ja ein Schüler in, vor der Abschlussprüfung ähm, und dann kommt raus, ja Onkel verschwunden und der hat vorher bei einer äh, Biochemiefirma gearbeitet. Green Greentech <lacht> heißt sie, glaube ich. Ähm, warum lacht ihr denn die ganze Zeit? Das ist nicht lustig, der Onkel ist verschwunden, nee, nee, meine Güte. Das ist <lacht> ein ernstes Problem, ja. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, äh, bei Greentech gearbeitet, da waren die letzten Spuren, natürlich schaut man sich dann um, aber wie kommt man denn in so eine Firma? Zufälligerweise ist äh, neben unserer Schule, in der das Ganze ja beginnt, äh, einerseits eine Volksbankfiliale wo man nützliche Flyer bekommen kann, in denen drin steht, wie man sich für einen Ausbildungsplatz bewirbt. Und andererseits ist da auch das Berufsinformationszentrum, das uns den tollen Hinweis gibt, hey, da ist gerade eine Ausbildungsstelle frei geworden in dieser Firma. Vielleicht möchtest du mal ein Bewerbungsschreiben aufsetzen, eine beglaubigte Zeugniskopie und ein aktuelles Passfoto mit abgeben, um dich für diese Stelle zu bewerben. Hm. Ja, und genau das macht man dann auch. Und dann kommt man in diese Firma rein und kann
0: dort ein bisschen weiter ermitteln. Das ist ja, das ist genial. Das ist ja, das ist wirklich die perfekte Mischung aus Kriminalgeschichte, auch so, auch so, so ein bisschen äh, Meta- Umweltroman so, also so, ne, weißt du, mit, g- Themen mit gesellschaftlicher Tragweite und, äh, bewerben. Perfekt. Es kommt alles zusammen. Das,
2: das ist, das ist das perfekte Produkt, das perfekte äh, Spiel, um die, um die eigene Marke zu präsentieren. die Volksbanken,
0: Reifeisenbanken, anscheinend. Ja, bevor jemand jetzt auf die Idee kommt, wir seien gesponsert von den Volksbanken, Reifeisenbanken, äh, das sind wir nicht. Es gibt nur einen Sponsor für diesen Podcast, und das ist Gamestar Plus, weil jede zweite Podcast-Folge exklusiv bei Plus erscheint. Und dort gibt's auch exklusive Artikel und Videos und jeden Monat ein gratis spiel von unserem Partner Gamesplanet im Augenblick, Mount und Blade Warband. Boom. Werbepitch. Wow. Das war jetzt super, super organisch <lacht> eingebaut. Das, das war aber super was find, Also, ich finde, das ist gut, aber was könnte auch die bessere Gelegenheit dazu sein? Ich finde eh, also es war ein fantastisches Beispiel für diese, äh, etwas, was es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, glaube ich. Äh, ihr könnt mich aber eines Besseren belehren, ich habe es zumindest lange nicht mehr wahrgenommen, bewusst. Werbespiele. Das ist eine, eine verschwundene Kunstform.
2: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass die, dass die Anforderungen an Spiele heute viel höher sind als, äh Wann war das? 96? Das ist ja vor über 20 mhm. Jahren gewesen. Meine Güte. Ja, <lacht> also, damals hat's, Also dieses Spiel ist ja auch jetzt nicht sonderlich äh, grafisch aufwendig, muss ich jetzt auch dazu gestehen. Äh, es sind hauptsächlich äh, diese 360-Grad-Umgebung ist halt ein einzelnes schlecht aufgelöstes Bild, in dem man sich im Kreis drehen kann an einer gewissen Stelle und verschiedene Sachen anklickt. Ähm, und deine Gesprächspartner sind einfach äh, ein paar abfotografierte nur noch 15 Menschen mit einer billigen Mundanimation. <lacht>
0: ja, ähm, das nee, die sind halt seriös. Und, weißt du, das ist halt ein Ausdruck von Seriosität, dass man wie ein Gemälde da sitzt und nur gelegentlich den Mund bewegt beim Sprechen. Ja, auch nicht.
2: so, so, so kommt mir das auch immer vor im Leben. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, ja, also, ich weiß nicht, also, das könntest du doch heute nicht mehr rausbringen. Da wird, da wird doch kein Hahn danach kriegen. Da wird vor allen Dingen keiner acht Mark, nee. 4 Euro Schutzgebühr für zahlen, damit auch noch diese CD dann kriegen kann. Also,
0: das stimmt. Es, ist, es war schon eine Zeit, wo man sagen muss, wir hatten nichts und haben sogar sowas genommen dann vielleicht je nachdem und äh, ich es, es hat mich als wir das ein bisschen vorbesprochen haben schon ich habe ja vorhin erzählt das war das war nicht erfunden wir hatten tatsächlich bei unserer Redaktionskonferenz in unser Themenplanungstool reingeschaut in unser Projektmanagement-Tool. und es gab dort einen Eintrag mit genau den die ich gerade vorgelesen habe ich bin noch auf ich freue mich auf jeden einzelnen davon noch ähm, und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach so, genau, und dann haben wir schon drüber geredet, hey, das ist ja dieses Werbungsspiel, äh, Werbespiel mit dieser Bewerbungsgeschichte. Und da musste ich sofort an das andere und vielleicht berühmteste Werbespiel denken, das in der GameStar-Geschichte je getestet wurde vom äh, geschätzten Kollegen Christian Schmidt. Und das war Call the Pizza Dude. Ein Schande. Werbespiel <lacht> ein Werbespiel für Call a Pizza, dessen kompletten Test ich an dieser Stelle kurz vorlesen kann. <lacht> Wow. Ein Werbespiel auch noch für 15 Euro zu verhökern? Dazu gehört viel Dreistigkeit. Pickeljunge fährt Pizzas zum Zielort, scheitert an der Frickelsteuerung und an fiesen Zeitlimits. Call a Pizza Dude ist so nah am Vorbild GTA, wie mein aus Schlachtabfällen gematschter Nachbau von San Andreas. Tipp, für 15 Euro kriegt man drei Pizzas. Acht Punkte. Wobei jetzt im Nachhinein müsste es nicht Pizzen heißen?
2: Äh, Ich glaube, es geht
0: beides sogar. Ja, kann sein. Pizza kann sein. Pizza ist universell, das wissen wir doch eh alle. Ja, ich weiß, wenn ich den Streit jetzt hier auf Reddit anfangen würde, dann gäbe es wahrscheinlich einen Aufstand. Pizzen <lacht> oder Pizzas. Das ist es, immer so das typische auch ist, bei uns es im Redaktions- ist, es, ist, es
2: ist immer Pizza Hawaii,
0: fertig. Oh, uh, ja, Pizza, das ist ja das schlimmste Verbrechen an der Menschlichkeit, das es gibt, hey aber das yo. hatten wir im Podcast schon. So. <lacht> <lacht> Wie, du magst Pizza Hawaii, oder was? Ja. Oh, wir beide. Natürlich, jetzt
2: echt. Pizza Hawaii ist die beste Pizzasorte der Welt. Oh, ja, ich
0: muss mir noch mal um den gesellschaftlichen Querschnitt unseres Gangster Plus Teams <lacht> Gedanken machen, glaube ich. Das kann ich so nicht stehen lassen. <lacht> Aber das wäre natürlich was Wichtiges, was in den Bewerbungsprozess einfließen müsste. Wohingegen, was muss man denn dann jetzt konkret vielleicht noch, das zum Abschluss machen in äh, Free Spirit? Also hast du dann irgendwie ein, musst du einen Lebenslauf wirklich ausfüllen als Text oder klickst du den zusammen oder mhm. wie, wie geht es dann?
2: Ja, nee, nee, nee. So, so tief geht's dann nicht ins Detail. Also es ist hauptsächlich ähm Gegenstände äh, finden, aufsammeln und äh, an die richtigen Stellen weitergeben oder ähm, oder, oder jemandem zeigen. Äh, sprich, äh, für diesen gesamten Bewerbungsprozess, du findest halt in deinem Schreibtisch im Ordner ganz oben drin dein aktuelles Zeugnis. Oh, cool, das könnte ich ja mitnehmen. Klack, im Inventar. Dann hast, stellst du fest, ach, ich habe noch ein altes Passbild. Die Frau vom BITS, Berufsinformationszentrum sagt dir dann, das ist aber zu alt. Ah, äh, hm, dann muss ich ein neues machen. Willst du zum Bahnhof, dann stellst du fest, du hast nur einen 10-Mark-Schein, der Automat braucht aber zwei 5-Mark-Stücke, damals gab es noch 5 mark also was machst du? Du gehst zur Volksbank, dort wechselt man mir das Geld, <lacht> zwei 5 mark du gehst zurück, machst ein aktuelles Foto, dann äh, gehst du noch. Ähm, dann gibt er dir noch diese 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 Broschüren mit, wo drin steht, so schreib mal eine gute Bewerbung, dann gehst du in die Schule, fragst die Lehrerin, ob sie deine Zeug- dein Zeugnis kopieren könnte und ob sie es äh, beglaubigen könnte, macht sie auch. Und dann fragst du noch, ob du den Computer in der Schule benutzen kannst, um deine Bewerbung zu schreiben. Und dann kommt's, dann musst du aber diese Broschüren benutzen mit dem Computer. Dann wird der Bildschirm kurz schwarz, dann wieder hell. Und dann sagst du so, hey, dank den Broschüren der Volksbank habe ich eine sehr gute Bewerbung schreiben können. Das meiste davon waren sehr gute Tipps und sehr hilfreich. Und dann gibst du die drei Sachen einfach ab. Und äh, lustigerweise hast du, kriegst du dann automatisch diese, diese Ausbildungsstelle bei der Greentech-Firma. Die du ja nur haben willst, weil du
0: ja äh, Vermutest, dass das dein Onkel da um die Ecke gebracht wurde? Das ist das ist einfach, also es, also es lässt mich sprachlos zurück vor Begeisterung. An der Stelle selbstverständlich. Ich habe es in Verwirrung um.
2: zurückgelassen, weil es einfach, das ist ein über 20 Jahre altes Spiel und ich hab's, wie gesagt, mal ausprobiert. Das heißt, man muss es mit DOS-Box starten. Die CD habe ich noch hier und alles. Äh, und es funktioniert einfach nicht mehr in, in heutigen Verhältnissen. Ich habe mich die ganze Zeit auf der Stelle nur im Kreis gedreht, weil. Du hast ja diese 360 grad schauung so gemacht, indem du die Maus an den Bildschirmrand geführt hast. Und dann sollte er sich mhm. so langsam drehen. Aber auf modernen Rechnern dreht er sich nicht langsam. Da dreht er sich mit affenartiger Geschwindigkeit. <lacht> das muss in der Welt sehr lustig aussehen haben, wenn der gute Philip Marlowe dann immer an der Stelle steht und sich <lacht> <lacht> aus Kammer auf
0: einmal auf der Stelle dreht. Dem Mann
2: gibt man eine Ausbildungsstelle.
0: Ja. Vergessene Helden der Spielegeschichte, Philipp Marlau, damals. Was mich mal interessieren würde, vielleicht hört uns ja jemand zu von den Volksbanken, Raiffeisenbanken. <lacht> äh, ich, was ich spannend fände, ist, durch wie viele Freigabeschleifen musste das denn gehen bei der Bank? Also, weil man will doch eigentlich dann natürlich als äh, Werbeträger in dem Spiel möglichst positiv und richtig dargestellt sein. Und da frage ich mich tatsächlich, ob die dann wirklich da saßen und dieses Ding gespielt haben, um zu gucken, dass die Flyer ja also da darf aber dann äh, nur Gutes drinstehen in so einem in so einem Flyer und so ja, und den, die fünf Markstücke du, ne die müssen korrekt du, gewechselt das, sein du,
2: du siehst ja nicht mal was drinsteht im Flyer das ist ja der der, der oh. Witz. also sag mal so auf so einer ähm, äh, extrem extern betrachteten Weise, da wird diese Volksbank nicht negativ dargestellt in dem Spiel. Also die ist wirklich so <lacht> hilfreich, der, 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 der Bankmitarbeiter, der da am Schalter steht, ist auch, hat doch auch so ein bisschen Witz und sagt so, hey, was brauchst du denn? Und kannst auch scherzhaft antworten und sagen, eine Million, in kleiner Schein, nicht nummeriert. Und dann macht er den Gag kurz mit und sagt so, aber im Ernst, was brauchst du denn jetzt wirklich? <lacht>
0: <lacht> mit so einem drohenden Unterton. An Eiern. <lacht> ja. Und Also du, du kannst dich auch nicht,
2: du kannst dich ja auch nicht in der in Sackgasse manövrieren. Also ich denke, für damalige Verhältnisse war das echt okay, aber halt mit der Prämisse werten auch nichts anderes.
1: Was mich ja, viel mehr interessieren
2: mein, würde, ist, äh, es gibt einen zweiten Teil davon und den habe ich nirgends mehr so richtig äh, gefunden.
0: Ja, wann also ich meine also ich mein, 1996 hatten wir auch schon was anderes. Aber ja, du vielleicht, ich nicht. Aber, ich war neun ja, Jahre
2: alt. Ich war f- f- für alles froh, was ich bekommen habe in meinem
0: kleinen Ort. Ich hatte ich hatte Master of Orion 2, 1996. Das das war ein Spiel. Aber zu gut leider für diesen Podcast. Viel zu gut. Stattdessen äh, lasst uns doch über kackende Kühe sprechen. Oh je. Gerne. <lacht>
1: <lacht> oh je. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist nämlich so ein Spiel, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob meine Erinnerungen wirklich Erinnerungen waren oder ob ich mir das jetzt irgendwie zusammengedichtet habe. Und dann habe ich es kam, ich, ich habe das auch total verdrängt und es kam mir dann letztes Jahr irgendwann plötzlich wieder diese Erinnerungen an dieses Spiel und ich dachte mir, nein, das kann nicht sein, das es nicht. Mhm. Und dann habe ich kurz gegoogelt und meinen Cousin auch angeschrieben und sowohl Google als auch mein Cousin haben sich an dieses Spiel erinnert und Ich ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Spiel ist auch selbst als Gag gemeint, weil es wurde als Kultspiel zum Kinofilm Der kleine Vampir verkauft. What? Ja, also ich glaube, die Entwickler haben sich äh, so selbst ein bisschen auf den Arm genommen. Aber ich frage mich bis heute, wie dieses Spiel überhaupt in die Hände von meinem Cousin gelangen konnte. Weil wir waren beide, ich weiß nicht, also mein Cousin war wahrscheinlich fünf oder sechs und ich dementsprechend sieben, acht oder so maximal. Äh, wer kauft seinem Sohn ein Spiel, das die Attacke der kackenden Kühe heißt? <lacht> ich verstehe das einfach nicht. Ähm, ja, das Spiel an sich, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Die ganze Story lief eigentlich im Vorspann ab. Da sieht man, wie der Bauer in seinen Stall reingeht und plötzlich bemerkt, oh nein, alle meine Kühe sind zu Vampiren geworden und hängen da so von der Decke und haben rote Augen und können fliegen. Und dann fangen sie an, ihn zu verfolgen. Er steigt in sein Auto und fährt weg. Und da beginnt das Spiel. Und es ist so ein bisschen wie eine, ja, wie so ein schlechter Abklatsch von Moorhuhn, wo man in diesem Auto sitzt und vor einem fliegen die ganzen Kühen und verrichten ihr Geschäft auf die Windschutzscheibe und man muss sie halt schnell genug abschießen. Aber das muss ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Zwischendurch kommen auch so Eulen und die darf man nicht abschießen, weil dann gibt es äh, Strafpunkte. <lacht> und man hat irgendwie, keine Ahnung, eineinhalb Minuten oder so Zeit und muss so viele Punkte wie nur möglich sammeln. <lacht> ja, das cool. ist das ganze, das ist das ganze Spiel.
0: Ja, aber ich meine, da hat sich ja mal wirklich jemand Gedanken gemacht, wie man einen Moorhuhn-Klon äh, äh, origineller gestalten kann. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Story ob, und allem.
1: Ja, ja, ob das jetzt sein muss, das ist natürlich die nächste Frage, aber
0: <lacht> Ach ja, ich weiß nicht, das war ja dann schon ein bisschen die Zeit, wo man so gemerkt hat, Moment mal, es, es begeistert Menschen weit über das normale Maß hinaus, einfach nur auf vorbeifliegende Hühner zu schießen ja. und Highscores äh, zu sammeln, dann äh, machen wir das doch auch.
1: Ja, wir haben tatsächlich mit meinem Cousin erstreckend viel Zeit in dem Spiel verbracht. Ja? Ich meine, es ist wirklich, also es gibt ja nicht wirklich viel zu tun. Es gibt auch keine Variation oder sowas. Das ist alles, was du machst, entweder auf Kühe schießen und aus Versehen hin und wieder mal eine Eule erwischen. Aber das war's. Bei Morhun hattest du irgendwie noch, du konntest da so ein bisschen scrollen und ich weiß nicht, es gab noch diese diese Moorhühner, die weiter weg waren, die haben dann mehr Punkte gegeben und da war einfach alles irgendwie total banal, aber trotzdem haben wir es ziemlich viel gespielt.
0: Ja, ich frage mich tatsächlich, also natürlich ist es der Reiz nach dem Highscore ein bisschen, auch das, was früher halt die Spielautomaten so toll gemacht hat, aber ich frage mich tatsächlich, wo diese diese Welle und diese diese Spitze an Morhuhn-Begeisterung damals wirklich herkam. Klar, also Mohun selbst hat halt dann irgendwie jeder gespielt und das war halt irgendwie so ein bisschen ein Phänomen zu der Zeit und alle fanden es irgendwie lustig und cool und man hat es schnell verstanden und musste nichts groß irgendwie lernen dafür oder so, aber es ist trotzdem, also ich habe das damals schon nicht kapiert, ich fand es damals blöd und es kam ja dann noch, bis ich selber bei der GameStar schon war, Anfang der 2000er, immer noch Mohun-Klone. So die Killerhühner und so ein Blödsinn. Unerklärlich. <lacht> Ja, Aber ich kann es ein Stück weit
1: das. nachvollziehen, weil ich habe tatsächlich sehr, sehr gerne Morrowind gespielt. Und das war auch für meine Eltern, also ich weiß, meine Mutter hat es damals auch sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Und sie ist eigentlich niemand, also sie sie hatte nie großartig was mit PC-Spielen am Hut. Und für sie war das einfach komplett einfach einzusteigen. Also sie musste mhm. ja nichts lernen. Du klickst Gut, da einfach nur rum. Und gerade, also damals war der PC auch schon eine Neuheit für alle. Und äh, das erleichtert natürlich diesen Einstieg und ist so ein Zeitvertreib. Es ist doch irgendwo was Neues, was man davor vielleicht nicht kannte. Also wir haben da sehr, sehr viel Zeit rein investiert.
0: Ja, stimmt, Gute. Äh, das ist eigentlich völlig richtig, weil das ist die Rolle, die heute Mobile-Spiele erfüllen. Ja. ja dann hast du halt irgendwie den Gartenbau-Simulator äh, My Little Vorgartenbeet im äh, Handy. <lacht> Und äh, steigst halt so ein heutzutage als jemand, der irgendwie äh, Zeit totschlagen möchte. Gar nicht schlecht. Ja, stimmt. Gute Theorie. Ich habe, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe überhaupt keine peinlichen Spiele in meiner in meiner Kindheit. Zumindest nichts, was uns damals peinlich gewesen wäre oder was wir als peinlich erkannt hätten. Ja, damals ich war hab einem sogar mein Bruder peinlich.
2: gefragt. <lacht> damals war einem doch gar nichts peinlich. Du hast, Man oh. hat doch als Kind nicht mal eine Schmerzgrenze. Da ist alles gut. Ja. Man probiert
0: alles aus. Ja, das stimmt, stimmt, weil als, als Kind gehst du ja mit dem äh, mit diesem kindlichen dieser kindlichen Neugier an alles heran. Ähm, aber ich habe auch meinen Bruder gefragt und ich glaube, es war tatsächlich mein mein Vorteil ist, ich habe ja mit dem Spielen angefangen, dadurch, dass mich mein deutlich älterer Bruder an Spiele herangeführt hat und ich meine, deutlich älter als 14 Jahre Altersunterschied und der hatte dann natürlich schon, also das war ja quasi mein Filter der hat dann schon allen Müll ich schon aussortiert. <lacht> äh, oder zumindest das, was halt in seinen Augen vielleicht irgendwie doch dann zu blöd gewesen wäre. Und hat mir dann halt solche Sachen hingelegt wie ein Civilization oder ein Dune 2 oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Ultima Underworld oder so, halt so, so richtige Spiele damals. Oder Space Quest oder wie auch immer die die alle hießen. Also, das war das war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, was so ein bisschen wenn man es nicht selber miterlebt hat, diese Zeit, aus heutiger Sicht einen enormen Kuriositätsfaktor hat, ist, äh, sind so die alten Atari VCS-Spiele und da sowas wie Jungle Hunt. Jungle Hunt war einer der einer der ersten side scroller überhaupt, also sowas wie Pitfall ein bisschen. Pitfall hat aber den weit größeren Namen und ist das weit bessere Spiel. Ich weiß nicht, warum irgendjemand, wahrscheinlich meine Eltern damals, mein Bruder Jungle Hunt gekauft haben für seinen dummen Atari. Wahrscheinlich, um ihn ähm, sich über ihn lustig zu machen oder so. Oder Pitfall war wieder indiziert, wie damals irgendwie alles aus irgendwelchen komischen Gründen. Glaube ich aber nicht. Ähm, und äh, Jungle Hunt äh, war auch eines der ersten Spiele mit Parallax-Scrolling. Was man heute ja, was ja heute völlig belanglos ist, aber was bei 2D-Spielen einfach bedeutet, dass der Hintergrund in einer anderen Geschwindigkeit oder beziehungsweise langsamer scrollt als der Vordergrund. Dass du das Gefühl hast, du würdest dich in einer Welt mit Tiefe bewegen. Fantastisch. Und das Spielprinzip war aber, du startest äh, Also, du, es geht darum, eine gefangene Frau in, in, äh, im Dschungel aus den Händen von Kannibalen zu befreien, äh, was, was eh schon vielleicht aus heutiger Sicht vom Menschenbild her irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht wie, ne? Ähm, und dafür musst du mehrere Prüfungen bestehen und die bestehen aus, erstens, über Steine springen oder sich unter größeren Steinen hinwegducken, die von links ins Bild kommen. Prüfung 1. Prüfung 2. Von Liane zu Liane schwingen. Prüfung 3 schwimmen in einem Fluss voller Krokodile und dabei wahlweise unter den Krokodilen hindurchtauchen oder an der Oberfläche schwimmen. Aber beim Tauchen geht dir die Luft aus, also darfst du nicht zu lange tauchen. Und äh, Phase 4 ist der Endkampf gegen den Kannibalen, der irgendwann in die Luft springt und du läufst einfach drunter durch dann zu der gefangenen Frau. (lacht) Und äh, das Ganze hat halt eine Grafik, über die Leute damals schon gesagt haben, sie ist grottenhässlich. Also ich habe es vorhin äh, wir haben es vorhin kurz angeguckt und ich glaube äh, Natalia Suss gemeint oder Holger, ich mhm. weiß nicht mehr. Es sieht aus wie als hätte es jemand mit Paint gemalt aus heutiger Sicht. Und ähm, war es damals natürlich nicht, ne? Wir hatten ja nichts, also wir hatten tatsächlich nichts, als ich noch ganz klein war, nicht mal ein PC und haben das gespielt und ich erinnere mich aber noch, wie wir bei Familienfeiern mit meinen Cousins zusammensaßen am Fernseher, diesen Atari angeschlossen haben und dieses Jungle Hunt wieder und wieder und wieder durchgespielt haben, weil es halt einfach witzig war, dann diesen Stein auszuweichen und den Krokodilen auszuweichen. Ist nicht wirklich kurios, weil es war halt nun mal der, der Stand der Technik, besser auf Pitfall, das besser war. Aber es ähm, ist mir irgendwie so in den Sinn gekommen, als irgendwie so ein altes so, so ein alter Schinken. Ja, aber dieses,
2: mit, dieses Aspekt mit diesem etwas immer und immer wieder spielen als Kind, weil man halt nichts anderes hat, ähm, ich ich glaube, das hat ja jeder durchgemacht. weil ja, also ja. Es sei denn natürlich, du hast du hast äh, extrem reiche und, und äh, äh, ausgabenfreudige Eltern gehabt, die dir jegliches Spiel gekauft haben, was irgendwie nur interessant sein könnte. Ähm, dafür müssten die aber auch noch in der Materie drin sein, was nicht oft vorgekommen mhm. ist. Ähm, ansonsten hast du ja eigentlich nichts gehabt. Und du kannst ja auch schlecht als Minderjähriger mal losgehen und äh, äh, so ein Vollpreisspiel irgendwo kaufen. Ich habe du wirst ja im Laden komisch angeschaut, wegen äh, Nicht-Geschäftsfähigkeit und so. Stimmt, da habe ich immer meine Mutter mitgenommen. Mutter, ja. kauf mir TIE Fighter. Ja, genau. Ja, nee, <lacht> was bei, äh, gemacht? bei mir war es Kirby Streamland 2. Ähm, <lacht> das, das ging. Nee, aber, aber, aber ansonsten, von, von was hat man denn gelebt? Was man halt bei Freunden vielleicht noch mitbekommen hat oder, oder was, was in den Computerspielzeitschriften mit dabei war, als Demo ja, oder stimmt. als Vollversion Oder in
1: Müsli-Packungen. Oder
2: in Müsli-Packungen, richtig. Ja. To-
1: Crazy was? Taxi hatte ich damals aus einer Müsli-Packung. Oh. Ich habe das so lange gespielt.
0: Okay. Als Folge. Aber da verstehe ich sogar, weil das ja. ist ja tatsächlich ein Spiel und man muss was tun. Ja. Also Fahrgäste möglichst. Wie war das nochmal? Fahrgäste äh, innerhalb von einem Zeitlimit befördern genau und bezahlt werden. Genau, ja. So. ja. Das ist das verstehe ich. Ich habe tatsächlich. Äh, oh mein Gott, die ganze jetzt kommen die Geschichten hoch. Ähm, ich habe, äh, da war ich aber schon relativ alt und kurz bevor ich bei der Gamestar angefangen habe, ich habe das sogar noch weiter gespielt, als ich schon bei der Gamestar war. Was stimmt mit mir nicht? Eine Demo von Midnight Club 2 war das, glaube ich, äh, von der Gamestar DVD damals gezogen. Und es gab nur eine Strecke ähm, oder beziehungsweise eine, eine Map gewissermaßen. Das ist eine Stadt, wo dann halt die Rennen stattgefunden haben. Und ich fand es aber super cool, diese Rennen zu fahren mit Motorrad. Und ich habe mir nie Midnight Club 2 gekauft. Ich habe nie die Vollversion von Midnight Club 2 gespielt, aber diese Demo. Monate lang. Verrückt. Es ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie eine Demo halt einfach ihr völlig ihr Ziel verfehlen kann, wenn ich nicht versucht bin, mir dann das eigentliche Spiel zu kaufen.
1: Das habe ich aber auch gemacht. Das sind nämlich diese 100 Top-Spiele, von denen ich äh, erzählt oh, habe. Oh. Ähm, wo die CD herkam, weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass es eine Müsli-Packung war. Es kann ein Kinder-Mac-Menü sein. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es waren 100 angeblich. Ich habe nie nachgezählt. 100 Spiele, ähm, einige davon waren Demo-Versionen hm. und ein paar fand ich auch echt gut. Also da gab es zum Beispiel Gags, falls das es irgendwer kennt. Mit der Eidechse? Mit dieser Eidechse, genau. Ja. Und da gab es äh, ein Level, den man spielen konnte auf dem Friedhof. Und das habe ich auch hoch und runter gespielt, diese Demo-Version. Aber dann gab es halt auch noch andere Spiele, wo ich mich gefragt habe, warum? <lacht> Ich ich erinnere mich nicht an alles, was da drauf war, aber an ein Spiel, es hat sich so eingebrannt, das habe ich auch gar nicht lang gespielt, das war ein Jump'n'Run auf einem Strand und man spielt einen Strandbesucher in Badeshorts und dieser Strandbesucher springt auf andere Strandbesucher (lacht) und die machen dann alle, au, au. Und irgendwie die Pixel, auf denen man landen muss, das waren so ganz, ganz kleine Pixel. Und wenn du daneben springst, dann hast du schon verloren. Das war so schwer, so lächerlich. Und ich habe es trotzdem immer wieder probiert und dann einfach irgendwann sein lassen.
0: <lacht> dann hast du es einfach im nächsten Urlaub mal probiert. <lacht> genau. Aber das, das war so auch ein bisschen ein typisches Phänomen für eine zum Glück vergangene Zeit, diese, diese Top-Spiele-Sammlungen. Äh, wo ja dann irgendwie ganz oben die Krönung waren ja sowas wie Gold Games und sowas, wo ja wirklich mhm. gute Spiele drin waren, zum über, allerüberwiegendsten Teil. Aber, äh, es gab ja natürlich noch den ganzen Schmu, der dann an den Supermarktkassen verkauft wurde, wo dann genau sowas drauf stand wie 100 Top Spiele, ja. 100 Mega Hits, irgendwie. Mit 20 und tetris halt drin. Ja,
1: genau. Ja, g- ja. ganz genau. Ja. Ja. Es war halt irgendwie
0: ein Flagship-Spiel, das, das halt, mit Mühenot befriedigend war, wobei Gex war ja tatsächlich, war okay. Ne? Wobei ich mich bei Enter the Gecko bei diesem Untertitel auch immer gefragt habe, warum sollte ich mich in einen Gecko begeben wollen? Enter the Gecko. Aber ich glaube, es war anders gemeint. <lacht> ähm, und so ein Flagship-Spiel und dann halt tatsächlich irgendwie Tetris-Klone, oft was Shareware. Oh, da habe ich auch eine schöne Geschichte gleich. Aber genau, oft was irgendwie Shareware, dass es dann hieß, äh, ach so, ja, du hast jetzt hier das Top-Spiel, aber wenn du es wirklich richtig spielen willst, dann musst du aber hier 100 Mark in Briefmarken an äh, irgendwie Publisher XY in äh, Mönchengladbach schicken oder so, keine Ahnung. Und ähm, das gibt es heutzutage zum Glück auch nicht mehr. Einerseits dank des digitalen Vertriebs, heute ist der ganze Müll auf Steam und natürlich auch dank der Handys. <lacht> da, da findest du auch genug äh, Zweifelhaftes in den App Stores. Aber ja, die gute alte Zeit. Dann kann ich vielleicht schnell meine eine geschichte erzählen. Ähm, da habe ich nämlich, da war ich als Kind tatsächlich super traurig. Ähm, und zwar haben wir, oder wie, ich habe ja schon mal erzählt, ich komme ja aus Karlsruhe und da hatte CDV seinen Hauptsitz, ein deutscher Publisher, dessen Titel eigentlich nur die Kurzform ist von Computer Diskettenvertrieb. Weißt du, wie, wie nenne ich mein, wie nenne ich mein äh, Unternehmen Computerdiskettenvertrieb? Aber weil das ist, das ist einfach das, was sie am Anfang gemacht haben. Disketten verkauft mit Shareware drauf äh, und mit erotischen Bildchen. Das war so ihr Anfang, ja, also irgendwie, da wollte sich der der Gründer ursprünglich, glaube ich, ein, sein Studium mitfinanzieren, äh, Physikstudent war da, glaube ich, und hat dann gemerkt, Moment mal, das, das kaufen die Leute ja wie warme Semmeln und hat dann halt angefangen, diesen Vertrieb von Shareware und erotischen Bildchen aufzuziehen via Post. Also ne, hast dann da irgendwie tatsächlich, glaube ich, Geld halt hingeschickt oder in Briefmarken oder da gab da keine Kreditkarten und so. Äh, Und hast dann halt eine Diskette zurückbekommen. So, CDV. Das war tatsächlich eine Institution in Karlsruhe als eine der Spielefirmen, eine der wenigen Spielefirmen, die ich kannte, weil sie halt dort äh, ansässig waren. Und dann bin ich mit meinen Eltern mal auf die Offerta gegangen, die Stadtmesse von Karlsruhe, eine Konsumentenmesse, die gibt's, glaube ich, bis heute, wo äh, Unternehmen aus der Region oder vielleicht auch drüber hinaus, weiß ich nicht, Verkaufsstände haben, an denen man irgendwas kaufen kann. Und da hatte halt auch CDV einen Stand mit irgendeinem so Typen in so einem übergroßen Sakko. Mir kommt es echt so, also wenn man sich so alte Bilder von Messen irgendwie von der CES und so anguckt auf, auf YouTube, wo die Leute alle noch so komisch aussehen, wie aus den 80ern. Ungefähr so sieht dieser Mensch aus in meiner Erinnerung. Der war, der hatte so Straßenköterblonde Haare und so einen riesen Sakko und hat dort halt Disketten verkauft. Und ich kannte vorher schon Commander Keen. Teil 4, weil das war äh, eins der Spiele, an die mich mein Bruder herangeführt hat und die er mir jetzt gerade zur Sekunde hier noch aufs Handy geschickt hat, weil ich ihn nämlich gefragt habe, fallen hier noch peinliche Spiele aus meiner Kindheit ein und er meint, wir hatten nur Qualitätsspiele, aber vielleicht Commander Keen, ja, (lacht) so so, Teil 4, genau, hatte ich rauf und runter gespielt, fand ich fantastisch damals. Uh, und uh, dann an diesem CDV-Verkaufsstand lagen tatsächlich noch andere Disketten mit Commander Keen, darunter auch Commander Keen 6, also zwei besser ja, als Commander Keen 4. <lacht> und Commander Keen 5 gab es, glaube ich, auch. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, bitte können wir hier ein paar Disketten mitnehmen, da sind so tolle Spiele dabei. Und es hat halt irgendwie 5 Mark gekostet oder sowas. Und dann hast du halt fünf Disketten gekriegt, und ich dachte mir, boah, hey, voll der gute Deal, ja. Halt. Und komm dann heim und installier das oder beziehungsweise leg es halt ein und, und spiel das. Und dann hört es halt nach einer halben Stunde auf und nach einem Level. Und es das heißt, äh, schalten Sie bitte die Vollversion frei, indem Sie äh, 50 Euro in also Mark oder was auch immer in Briefmarken an diese und diese Adresse schicken. Und ich mir dachte, mein Gott, nein, ich hab doch gedacht, ich habe die richtigen Spiele gekauft.
1: Oh, voll abgezogen. Und es nein. ja,
0: voll, Betrug. der hat mich für Demos mit Demos <lacht> abgezogen, dieser Verbrecher. Wenn du uns jetzt zuhörst, die 5 Mark will ich wieder haben von damals. <lacht>
2: Die hat er sich wahrscheinlich eingerahmt, irgendwo in
0: sein Büro gehängt. 5 Mark ja, von Michael Graf. 5 Mark von dem Trottel, ja. Ich ist die gute Frage, ob das ein 5 Mark Stück war oder ein 5 Mark Schein. Ich hatte neulich mit jemandem einen langen ich Wüsste, eine wo lange du sie Diskussion. wechseln kannst? <lacht> ja, ich, stimmt. Ich hatte ich hatte äh, erst neulich mit jemandem eine lange Diskussion drüber, äh, ob es auch 5 Mark Scheine gab, weil ich der festen Überzeugung war, es gab nur Münzen. Nee, es gab
2: auch Scheine, die waren klein und grün.
0: Ja, genau, das war ich ich weiß, ich hab's dann gegoogelt Ach so. und äh, aber mein Gegenüber war der festen Überzeugung, es gab nur Scheine. Hä? Und ich war dann, ne, also und so äh, das da prallten Welten aufeinander <lacht> beim Thema 5 Mark. Aber okay, äh, lass uns zurückkehren zu der zu der beeindruckenden Liste, die ich eingangs vorgelesen habe, nämlich mit Kevin allein zu Haus für PS2.
1: Ja. Das war ein Spiel, das wir damals im Lidl gekauft haben. <lacht> ähm. <lacht> es, heißt noch nichts. es war tatsächlich gut also mir hat es total viel Spaß gemacht ich habe es auch im Ko-op gespielt mit meinem Cousin auf der PS2 wie gesagt das war so ein Spiel es, es hatte vielleicht nicht wirklich viel mit Kevin allein zu Hause zu tun aber man war eben Kevin zu Hause und man musste <lacht> immer die Stockwerke abriegeln dass die Verbrecher äh, nicht mehr sein können und wenn die einmal drin waren, dann musste man sie mit verschiedenen Waffen eben ja, außer Gefecht setzen und da gab gab's sowas wie Hina-Böller, Mehl, Bowlingkugeln, äh, Gummitarantula, alles Mögliche und es hat total viel Spaß gemacht. Es war auch also damals relativ anspruchsvoll für uns. Alleine war das schwieriger, zu zweit es einigermaßen noch und ich mhm. glaube den letzten Level, das war glaube ich der Dachboden, haben wir nie geschafft. Also es gab den mhm. Keller und dann irgendwie Erdgeschoss, erstes Stockwerk, zweites Stockwerk, Dachgeschoss und das letzte haben wir nie geschafft, abzuriegeln und zu gewinnen. Man Boah. hat dann auch, auch irgendwie nur drei Leben und so jeweils. Aber es hat es hat doch Spaß gemacht.
2: Was, was ist dann passiert, wenn man, wenn man es nicht geschafft hat? Kam dann, hat man dann die Verbrecher in so einer Fratze gesehen und dann stand da Game over? Oder?
1: Wahrscheinlich, daran erinnere ich mich nicht. So oft haben wir nicht verloren.
0: <lacht> wir haben immer vor die Konsole <lacht> ausgeschaltet. <lacht> Aber dann muss ich jetzt schon sagen, äh, das ist äh, ja für mich dann noch Pile of Shame, ne? Nee,
1: ja, es, es, es lohnt sich wirklich, ich würde es auch heute noch spielen, wenn meine PS2 gehen würde. Ich habe eine hier. Ja, ich, ich auch, aber die läuft nicht.
0: Achso, nee, meine geht noch, weil ich die erst sehr viel später gekauft habe, um darauf. Das darf man eigentlich fast nicht erzählen. Ich habe eigentlich nur eine PS2 gekauft. Das darf man wirklich nicht erzählen. Eigentlich, da war ich schon bei der Gamestar und ich wollte genau ein Spiel spielen, aber die, man muss dazu sagen, die PS2 war super billig zu dem Zeitpunkt. Aber Ich wollte genau ein Spiel spielen und das war Baldur's Gate Dark Alliance. Diese Diablo-Hack-and-Slay-mäßige äh, Spiel im äh, Dungeons and Dragons-Universum mit Baldur's Gate-Branding, weil mir alle erzählt haben, wie toll Baldur's Gate Dark Alliance ist. War auch okay, also ne, kein schlechtes Spiel oder so, aber nur das. Also sprich, meine, meine PS2 ist fast unbenutzt, weil <lacht> danach habe ich sie <lacht> nie wieder für irgendwas angeschlossen. Und da, genau, da können wir jetzt eine Challenge draus machen, schafft die letzte Mission von Kevin allein zu Hause.
1: Ja, ich habe die CD noch bei meinen Eltern zu Hause.
0: Ja. Der nächste Stream. Vielleicht, vielleicht ist, der, ist der Bossgegner dann Donald Trump. Der spielt ja in äh, welchem Film mit? In Kevin zweiten. allein in New York, Ja, glaube ja. Ja, glaub ich, ja. ja. Das wäre natürlich auch, äh, ja, zeitgemäß. Cool. Ähm, dann haben wir nur noch eins auf der Liste. Und es klingt vom Titel her wie ein Spiel, das ich mögen würde, aber nur, weil ich Lego mag, nämlich Lego Loco.
1: Ja, Lego Loco, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir noch ein anderes Spiel, ein anderes Lego-Spiel eingefallen, das ich auch gespielt habe. Und irgendwie kennt das keiner. Also weder Lego Loco noch das andere. Lego Loco war im Prinzip so ein Stadtaufbauspiel mit Lego, Und ich ich erinnere mich nur ganz, ganz schwach daran, aber man musste eben diese Stadt aufbauen, dann konnte man da eine Postfiliale setzen, hat so die kleinen Männchen immer gesehen und man konnte die dann auch immer so anklicken, dann haben die so geschrien, weil man die, glaube ich, so hochgehoben hat. Das das hat am meisten Spaß gemacht, finde ich. Vor allem gab es da auch kleine Kinder. Und die konnte oh. man auch immer hoch, äh, hochheben. Und die haben dann angefangen zu weinen. Das fand ich auch immer ganz toll. <lacht> Vielleicht war ich auch ein komisches Kind, ich weiß nicht. <lacht> und das andere Lego-Spiel, das ist Harry Potter Lego Creator. Und das mhm. ist also das sind nicht die die neuen Lego-Spiele, die es jetzt gibt. Sondern das war Ich glaube, da gibt es sogar auch einen zweiten Teil, äh, die Kammer des Schreckens. Aber den habe ich nie gespielt. Lego Creator war im Prinzip Du konntest eigene Sachen bauen mit Lego Steinen und sie irgendwo in der Welt von Harry Potter platzieren. Und du konntest auch eigene Lego-Figuren in so einem Editor erstellen. Und ich ich glaube, es gab so eine kleine Quest, die man da machen konnte, irgendwie so verzaubere Malfoy dreimal. Und dann hast du dreimal auf den Knopf gedrückt und das war's. Aber eine richtige Geschichte hatte das nicht. Und dann habe ich als komisches Kind mir zur Aufgabe gemacht, hey, man kann da in Hogwarts irgendwie bauen, aber Hogwarts sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Lass mal für jedes Haus 100 Figuren erstellen, 100 Schüler. Das heißt insgesamt 400 Lego-Figuren. Aber es war ja nicht genug, die einfach nur im Editor irgendwie zusammenzubasteln, sondern ich habe dann wirklich so ganze Notizbücher vollgeschrieben. Ich habe Namen für sie überlegt. Die hatten alle Hobbys, Lieblingsfarben, Lieblingsfächer. Sie hatten Hintergrundstories Und das habe ich... Ich glaube, sogar mehrmals gemacht. Das, <lacht> das heißt, am Ende war Hogwarts wirklich so ein Ameisenhaufen. Ich weiß auch gar nicht, also danach ging es nicht weiter. Mein, mein Ziel war erreicht und dann habe ich eben von vorne angefangen. Aber ich weiß, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht habe.
0: Das klingt aber tatsächlich ganz cool, weil es regt ja auch so ein bisschen die Fantasie an, wie so ein Baukasten. Also Lego-mäßig. Ja, so ein Einfach. bisschen. Ja, so ein bisschen. Und äh, ich habe mir gerade direkt sozusagen live im Podcast alles Wissen drauf geschafft, was es zu Lego-Loco zu haben gibt. <lacht> <lacht> es, ist, es ist nicht so viel. Weil ich wollte halt, ich, ich habe so überlegt, was könnte denn da das Spielprinzip sein? Aber es ist ja eigentlich nur eine kleine grüne Karte, auf die du, auf der du ein Städtchen baust für Lego-Figuren. Äh, genau. Und dann kannst du halt noch, dann kannst du noch irgendwie Straßen bauen und so äh, Gleise, auf denen dann Züge rumfahren. Ach, das und Loco halt steht einfach, für
2: Lokomotive.
0: Ja, das steht für verrückt ja. auf ah. Spanisch, Loco. Ach so, dachte ich nicht. Ach so, stimmt, jetzt wo du sagst. Ich dachte auch, es steht für, ja, okay. Ich habe ja, mir nie Gedanken gemacht. Es, gibt, es ergibt Sinn. Richtig. Und eigentlich ist es ja dasselbe, was man mit echtem Lego auch gemacht hat. Früher einfach ein Städtchen bauen für seine äh, eigenen, äh, ja, für für seine Lego-Bewohner. Lego
1: genau, ja. Man konnte da, glaube ich, auch beobachten, wie die dann aus ihrem Haus raus und zur Arbeit laufen. Also so ein bisschen Stalker-mäßig. Das hat also es hat schon Spaß gemacht doch.
0: Ja. War damals äh, das zweite Ergebnis der eigenen Spieleentwicklungsuntergruppe von Lego, die äh, nee nicht das zweite, aber eines ein frühes Ergebnis äh, dieser dieser Entwickler, internen Entwickler äh, Taskforce, die sie hatten, nachdem Lego Island so erfolgreich war und an Lego Island erinnere ich mich noch. Das habe ich nicht viel gesch- Ich weiß nicht mal, wo wir das damals hier hatten. Aber wir hatten ich ich bin das, mir relativ das, das sicher, wir hatten Pizza das von Blöken? irgendeiner Heft-CD. Da genau. Da kannst du äh, Pizza überbringen oder so auf. Äh, wie heißen die denn auf Deutsch? So Chat-Chat-Ski's. Ne? Also so Wasser Chat-Wasser-Chat-Ski-Dinger. Ihr wisst, was ich meine, ja? Auf dem Wasser rumfahren mit so Chat-Dingern. Ähm, und Rennen fahren und äh, irgendwie geflüchtete, ähm, geflüchtete Sträflinge wieder einfangen. Und ich weiß noch, und du läufst halt in der Ego-Perspektive über diese Insel und kannst halt diese Insel erkunden, die so ein bisschen Lego-mäßig gebaut aussieht. Und was ich nicht wusste, sind zwei Sachen. Das war das erste Lego-Spiel, was außerhalb von Japan erschienen ist, weil vorher gab es schon ein anderes, was es aber nur in Japan gab. Äh, irgendwie so ein Bauspiel. Und es war super erfolgreich. Für Lego scheinbar, weil sie dann gesagt haben, hey, wenn Lego Island so cool ist, dann lasst uns eine eigene Division aufmachen für Lego Computerspiele und Lego Loco entwickeln, nur für Nathalie. Yay. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich erinnere mich auch noch an eine große Enttäuschung, die ich hatte zum Thema Lego und äh, Spiele. Ich habe mir nämlich mal eine PC-Welt gekauft den Namen darf ich nennen, weil PC-Welt war ein Teil unseres ehemaligen Verlages IDG, also eigentlich eine, eine ehemalige Schwester der GameStar, äh, Computerfachmagazin. Und da stand auch, das war auch so typisch für die damaligen Magazine eigentlich, wenn man überlegt, stand halt auch drauf, 100 Gratis-Softwares äh, hier auf unserer Heft-CD. Es war irgendwie jedes jedes äh, zweite so äh, Computermagazin stand das irgendwie groß drauf und eine dieser Softwares, die drauf waren, waren ein Lego-Editor also wo man virtuell Lego bauen konnte oh. und ich war halt damals großer großer Lego Fan und dachte mir, hey, damit kann ich halt Sachen bauen mit Teilen, die ich nicht habe. Und äh, das wird das wird alles so cool und ich kann da super coole Lego Modelle bauen. Nein, das war nicht cool, weil es sah erstens aus wie ein Verbrechen, also wirklich das war, so, das war nur grau eigentlich, das war graue Fläche, auf der ich graue Steine aneinander stecken konnte. Es also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil es super umständlich auch zu bedienen war und man konnte zwar in 3D bauen, aber das ganze drehen und Teile aneinander klippen und sowas, was halt bei physischem Spielzeug super intuitiv ist, ging halt nicht und und ich war so unglücklich. Ich habe da mindestens drei Mark oder so ausgegeben für dieses Heft. Nee, mehr, mehr, das muss mehr gekostet haben. Ich weiß gar nicht, ob das schon zur Doch das muss schon, das muss noch in der Marktzeit gewesen sein. Ähm Und dann sowas.
1: Ja, aber das war so ein bisschen auch das Problem bei Harry Potter Lego Creator, auch dieser Name so ewig lang. Ähm, Die ganzen Sachen, die man da bauen konnte, man hatte eben auch so einen kleinen Editor und man konnte in 3D bauen. Aber das war so eine Qual, die Steine richtig aufeinander zu platzieren und dann auch noch so, dass sie einhaken. Und wenn man dann irgendwie sich verbaut hat, das wieder abzulösen. Deshalb, glaube ich, bin ich auch irgendwann einfach nur auf den Charakter-Editor umgestiegen, weil das einfach sehr viel flüssiger lief. Und das Spiel an sich sah jetzt auch echt. Also ich habe vorhin Videos mal angeguckt davon, das war ja, das, das sieht ja grauenhaft aus. Es ist wirklich, es ist sehr matschig, alles irgendwie so grau und keine Ahnung, was ich davon fand damals. Aber es war Harry Potter wahrscheinlich deshalb.
2: Das ist, glaube ich, so eine generelle ja. Lebensweise für alle Gamer. Egal, wie gut das Spiel früher in der Kindheit war, googelt nicht nach Gameplay-Bildern ja. von euren Kindheitsspielen. Macht ja. es nicht, ihr tut euch keinen Gefallen. Lasst sie bei eurer Erinnerung, da sieht das viel besser aus, als es äh, jemals
0: wirklich war. Das stimmt. Ja, ja das hat, es hat schon Grund, dass wir das hier als Podcast machen und nicht als Video. <lacht> das wäre nicht so ansehnlich, nein. Kein ja. Fall. Mein Bruder schreibt mir jetzt tatsächlich äh, jetzt, wo er mal drüber nachgedacht hat, weil Er hat scheinbar erstmal Commander King geschrieben, ohne zu denken. (lacht) Jetzt, wo er drüber nachgedacht hat, fällt ihm noch Jungle Hunt ein und Dick Duck. Kennt ihr Dick Duck? Ach, Dick Duck ist das, wo man die Käfer
2: zum Platzen bringt, wenn man sich runtergegraben hat, ne? Richtig. Boah, das war fies.
0: (lacht) Das war fies, aber das war cool. Das ist eigentlich wie umgekehrtes Pac-Man. Nee, das ist eigentlich ganz anders als umgekehrtes Pac-Man. Vergiss es, streichen Sie das, Ja, wir spulen zurück. Es ist eigentlich äh, was ganz anderes als umgekehrtes Pac-Man. Aber tatsächlich, du spielst halt einen Gärtner mit so einem Blasegerät, wie so ein Laubbläser, der sich durch den Boden gräbt seines Gartens und da sind halt verschiedene Monster drin. Ich glaube, aber Story, storymäßig waren es Aliens äh, oder sowas in der Art. Und ähm, denen kannst du dann, also du hast halt so einen Schlauch gewissermaßen mit diesem Blasegerät und wenn du den mit den Aliens in Verbindung bringst und dann die Aufblasetaste drückst, dann kannst du sie platzen lassen. Und so musst du halt die ganze Karte leerräumen und dann kommt die nächste, wo die Monster teilweise durch Wände gehen können, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann musst du nämlich super gut gucken, wo gehe ich hin, wo sind die Monster, wen wen lasse ich platzen und so, wo, wo liegt vielleicht eine Karotte als, als irgendwie Punktelieferant und Belohnung. Es, gar, es war gar nicht schlecht. Das haben wir auch rauf und runter gespielt. Und so ein dummes Formel 1-Rennspiel, was glaube ich nur, nur Formel 1 hieß. Oder irgendwie nur Rennspiel oder so, wie Spiele halt damals hießen. <lacht> es war ja noch nicht alles. Rennspiel.
1: <lacht>
0: Racing Game. Ähm, wo Damals waren ja noch nicht alle Titel verbraucht, wie heute, wo du, wo du irgendwie so ellenlange Konstruktionen dir zusammenbauen musst, damit es überhaupt noch äh, originell und neu ist. Ähm, und das war auch super mies, weil das hatte, also eigentlich erstens war die Darstellung der Rennwagen nicht plastisch, sondern du hast nur einen, einen unförmigen Pixelhaufen mit Spoiler gesehen, was eigentlich die Rennwagenansicht von hinten sein sollte und dann aber eine dreidimensionale Strecke, die sich so in die die Ferne zieht und du hast dann andere Rennwagen überholt, die genauso aussahen, einfach nur so diese pixelmäßige von hinten Ansicht und die waren auch immer langsamer als du, es waren aber auch immer welche auf der Strecke. Also eigentlich war jedes Rennen so, als würdest du in der Formel 1 als allerletzter, als, 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 als Fahrer auf dem allerletzten Platz alle anderen überholen und so gewinnen. Ich, ich weiß nicht genau, was da das Spielprinzip ist. Genauso habe ich
2: das noch in Erinnerung von früher, von diesen ganzen TV-Übertragungen von Formel 1. Alle ja. haben ganz hinten gestartet, mussten alle überholen und nur so. Es gab auch kein Qualifying oder so.
0: Ja, oder oder es ist halt oder stell dir eine Formel 1 Strecke vor, wo einfach ganz normaler Straßenverkehr drauf ist <lacht> und sie müssen halt drum rumfahren. Ja, Monaco Grand Prix mal anders, wir sperren die Straße jetzt nicht ab, sondern hier ist ganz normal irgendwie was los und fahren, ich, ich habe das ich, jetzt, wo man so drüber nachdenkt, ich f- verstehe nicht warum dieses überholen ein so wichtiges Spielelement war, aber natürlich von der Herausforderung her, dass du die anderen Autos ja dann schon vorher auf der Strecke siehst und dann auch dieser Motorensound war so furchtbar und dann halt schon das Überholmanöver taktisch klug einleiten musst, um es dann auch wirklich zu schaffen und nicht mit ihnen zu kollidieren und dazu halt dieses <lacht> damals als Motorensound. Ah, es hat sich also Manchmal denkt man ja so, hm, bei Spielen ne, ist alles, alle Ideen sind schon gehabt und irgendwie, man erlebt ja gar nichts Neues mehr und wir sind ja alle alt und verbittert. Aber es hat sich schon auch echt viel getan. <lacht> Zum Glück. Zum Glück. CDV übrigens ist groß geworden damals, weil sie sich den Vertrieb welches Spiels gesichert haben als Shareware? Doom! Das hatte ja. ich noch vorhin vergessen zu erzählen. Und äh, das war ihr großer ihr großer Geniestreich damals, deswegen konnten die dann auch zu so einem richtigen Publisher wachsen, der dann auch solche Spiele vertrieben hat wie Sudden Strike oder Blitzkrieg, äh, bevor sie dann leider äh, schließen mussten irgendwann. Da war ich sogar schon bei GameStars, weiß ich noch. Das war das war super traurig.
1: Lag bestimmt am Namen
0: ja, Computer-Diskettenvertrieb war dann auch schon eine Weile vorbei. <lacht> Damit können Sie heute wirklich nichts mehr reißen. Aber ja. aber,
2: aber tatsächlich Disketten und und, und und CDs und so. Ich weiß, ich habe bei meinen Eltern noch, noch ein paar alte so ein Stapel mit alten Disketten, wo glaube ich auch äh, diese Hugo Vollversion liegt, die ich mal in äh, einer gamestar folge dabei hatte. Ähm, was ich aber jetzt zur Vorbereitung für diese Folge gemacht habe, äh, weiß ich, ob das vielleicht manchen Hörern vielleicht auch so geht. Äh, ich habe alte Spindeln mit CDs äh, äh, geöffnet wo wo die ganzen alten hier GameStar-DVD von 0104 04, also 2004, äh, drin liegt und alle anderen möglichen Spielehefts und, und, und sonst was äh, Beilagen. Äh, das ist verrückt, weil das eine richtig schöne Zeitreise dann immer wieder ist, wenn man sich mhm. diese bunt bedruckten, runden disk anschaut und sieht, was da alles drauf ist. Ähm, einfach herrlich. Äh, hier Vollversion auf einer äh, Den Namen darf ich, glaube ich, sagen, weil das Heft gibt's nicht mehr. Ähm, die Computerbildspiele äh, von 2000 und nee, steht gar nicht dabei. 2002 vermutlich war das. Äh, tolle Vollversionen wie Vampirjagd 2. Das war tatsächlich nur ein Werbespiel zu einem Citroen-Auto, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. <lacht> dass du halt nachts mit dem Auto rumfährst und die Vampire. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, so ähnlich wie diese Kacken den Kühe, äh, dass du die, die Vampire da äh, platt machen musst oder oder abschießen musst, als von beiden. Ähm, das tolle Vollversionsspiel Hiebe für Diebe. <lacht> Ich kann mir nichts mehr darunter vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es gut war. Äh, aber an was ich noch Erinnerungen habe, ist tatsächlich die Weihnachtsedition von Puller Alarm.
1: Oh mein Gott.
2: Kennt ihr noch noch Puller Alarm? Äh, ja, ne, leider ja. Ja, ja, ja. ja. mit Natürlich. einem mit einem äh, deutschen Entertainer, der äh, mittlerweile äh, so halb im Ruhestand ist, Stefan Raab, äh, zu TV Total. Ein, ein ganz schreckliches Also Puller Alarm ist, so ist so ein Spiel, einfach, man läuft rum, trinkt Bier, und dann muss man pissen und dafür gibt's Punkte. Und zwisch- zwischendrin kannst du, wenn du Glück hast, noch Gegnern ausweichen oder Fernseher ansteuern und äh, unlustige Ausschnitte aus, aus, aus der TV-Total-Sendung anschauen. Aber das war okay. g- tatsächlich früher auch, also die Weihnachtsedition, klar, ist ja so eine Demo, äh, die ein bisschen zum äh, Kauf des Hefts locken soll. Aber die, die, die Vollversion, die stand auch im Laden, richtig in Box und allem äh, und hat sich anscheinend auch ein bisschen verkauft.
0: Ja. Ne, das war halt tatsächlich auch noch ein bisschen die Zeit, wo sowas noch ging. Also wo du wirklich auch, sagen wir mal, mit f- f- überschaubarem Aufwand Spiele entwickeln konntest, wie halt auch zum Beispiel, um mal einen ganz großen Klassiker auszugraben, Döner-Mafia, was <lacht> dieses Spiel ist, wo du ja eigentlich, nicht, also was ja quasi wie Pizza-Connection ist, mit Dönern, in unfassbar schlecht und mit f- mit der furchtbarsten Musik, die man sich vorstellen kann, mit diesem Döner-Song, äh, den der ich jetzt nicht Döner-Song. singe. aber. Was ähm, ist denn der Döner-Song? Hm? Sag mir gar nichts. Na, es war dieser dieser Song mit, es gibt einen neuen König in der Stadt, der auch Döner hat. Ja, und äh, das halt irgendwie äh, als Song, ja. Aha. <lacht> und das ging aber noch. Das war eine Zeit, in der man sowas produzieren konnte und davon leben als Publisher. Und äh, heute ist diese Zeit nicht mehr da. <lacht> das, wie so, ich habe es vorhin schon gesagt, es erscheint immer noch auf digitalen Plattformen, insbesondere auf den App-Stores der Mobile- äh, Geräte, also bei im, im Apple App Store und im Google Play Store und so, erscheint immer noch haufenweise nicht so gutes Zeug und auch auf Steam und so ähnlichen Plattformen passiert immer noch genug Mist mit irgendwie Assets, Asset Flips aus dem Unity Store, aber wenigstens steht es nicht im Handel, wo es äh, Leute überfällt die davon überhaupt keine Ahnung haben <lacht> Es ist auch, wenn man so überlegt, eigentlich ist der, der Handel ist auch viel zu ehrenwert. So ein Regalplatz ist zu ehrenwert für solche Spiele wie auch ein, ein Puller-Alarm. Oder Lederzwerge. Kennt ihr Lederzwerge? Nee. Das Spiel oder die Zwerge? Das Spiel. Ach so, nee, beides nicht. Okay, ist sehr gut. <lacht> Lederzwerge war, Es äh, hat, glaube ich, Petra damals getestet bei der GameStar, ist ein Spiel, wo man kopulierende Zwerge in äh, Lederklamotten auseinanderklatschen muss, auch quasi wie Moorhuhn. Du hast halt so eine Wiese, da sind lauter Zwerge, die halt miteinander Spaß haben in, Leber- in Lederklamotten, aber auch so mit roten Zipfelmützen und Bärten und so. Und dann musst du sie anklicken, um sie auseinanderzutreiben, damit sie keine öffentlichen Ärgernisse erregen. Das, äh. das klingt, das klingt wie dieses dieses
2: andere Spiel, wo es auch ums Kopulieren geht äh, mit dem Schaf äh, Sven Bombwollen. <guss> Oh ja, muss, muss, oh, das ist Sache. Hat man das Sven oder den Bauern, der, der das Schaf auseinanderbringen wollte? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe du hast das Schaf gesteuert, ne? Und ich
1: weiß hast das müssen, auch nicht. Mehr. Und hast
2: versuchen, müssen mit möglichst vielen anderen Schafen äh, 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 Schach zu spielen. Und so. Das hatte ich verdrängt.
1: Ich auch. Stimmt. Ja, <lacht>
2: ja aber, aber das, das stimmt das, 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 auch war so auch, das war auch relativ groß damals so von, von der von der medialen Aufmerksamkeit, die es bekommen hat, aber auch so von den Leuten, die sich das auch tatsächlich dann gekauft haben. Also es stand ja, im Regal war, und war äh,
0: nicht gerade in hoher Stückzahl, da erinnere ich mich. Das ist richtig. Ähm, das war entwickelt damals von Phenomedia, also von den Leuten, die Mohunjagd gemacht haben. Also schon allein deswegen grundsätzlich mal interessant. Im Sinne von, hey, mal gucken, was die, wie, ob die es wieder schaffen, irgendwie mit so einem Ding <lacht> irgendwas zu reißen und tatsächlich das ist auch so ein verdrängtes deutsches Kulturgut glaube ich und äh, wirklich das das Spielprinzip war dass es es gibt eine Herde Schafe und äh, du hast dein dein Sven Schaf und musst diese Herde diese Herde komplett beglücken und der Schäfer und sein Hund versuchen es zu verhindern gut ja ja warum eigentlich nicht und vor allem, da gab es ja auch mehrere except da gab es das war eine richtige Serie da gab es sechs so Teile gab es davon
1: Teile, oh
0: ja, nee. aber stimmt, es war auch so ein Spiel, mit dem jeder, eigentlich jeder, der in diesem Land lebt, mal Berührung hatte vielleicht. Würde ich sagen. Oder fast viele zumindest. So wie Mohunjagd, ja, was so, ein, was so ein, so ein, grundgesellschaftliches, so ein grundgesellschaftliches Phänomen war, äh, was man aber dann so aus dem kollektiven Bewusstsein streicht, weil man irgendwann aus dem Delirium erwacht und sich denkt, was haben wir eigentlich getan? Ja, was, was haben wir denn eigentlich im April 2002 gespielt? <lacht> Do, äh, nur seriöse äh, äh, Hardcore-Globalstrategie natürlich mit mit Werten und Statistiken. <lacht> ich habe nicht, nicht scharfe Beglückt.
1: Tatsächlich als Kind äh, <lacht> sehr sehr viel Strategiespiele gespielt und eins, das mir da in Erinnerung geblieben ist, <lacht> ist Impossible Creatures. Das hm. war auch sehr sehr komisch. Also an die Kampagne oder so erinnere ich mich gar nicht. Aber man konnte da so Tierarten miteinander kreuzen und dann sind ganz Stimmt. ganz komische Viecher entstanden. So Ameisen mit Gorilla-Körper. Zwei Meter große. Und ja. das, das das, hat Spaß gemacht, aber jetzt, wenn ich so davon zurückdenke, das ist es schon sehr, sehr, sehr merkwürdig.
2: Ja, vor allen Dingen, Stimmt. der schließt sich ja als, als, als potenzieller Käufer, wenn du dieses, ich habe noch dieses Cover so im Kopf, da war glaube ich so ein, so ein Tigerkopf auf so einem Skorpionkörper oder so. Genau, sowas. ja, ja. Und ist so, so. Auf, den, auf den Betrachter so draufgesprungen. Ja. Ähm, als, als potenzieller Käufer weißt du doch nicht, um was es in diesem Spiel, also. Was, was machst du denn da? Klar, du klatscht die zwei Viecher zusammen. Ja, und dann? Was, was, was dann?
1: Ja, ich habe nichts mehr danach gemacht. Das, das war alles, was ich in dem Spiel gemacht habe. Man konnte die ja also daraus irgendwie so Armeen bauen und damit dann weiterspielen. Ah. Aber das habe ich nie gemacht. Ich war immer nur in diesem komischen Editor und habe versucht, das hässlichste Wesen zu kreieren.
0: <lacht> äh, vielen Dank, dass du Impossible Creatures erwähnst, weil Impossible Creatures ist für mich ein Fanal dafür, was alles schiefläuft in dieser Spieleindustrie. Der Entwickler ist nämlich Relic Entertainment. Das Studio, das gegründet wurde für Homeworld, das mit Homeworld eines der besten Spiele aller Zeiten entwickelt hat und das dann, weil Homeworld halt doch nicht der allergrößte kommerzielle Erfolg war, zumindest nicht alleine, solche Spiele machen musste. <lacht> Also ich meine, Impossible Creatures war tatsächlich nicht so schlecht. Es ja, hat schon Spaß gemacht. Fand es tatsächlich auch witzig damals. Äh, weil da ja wirklich auch ein, ein Echtzeitstrategiespiel drin gesteckt hat. Mhm. Muss ja immer überlegen, okay, was, was, wie stöpsel ich die Viecher so zusammen, dass sie das kontern, was der Gegner schickt, ja, dann irgendwie brauche ich irgendwie Scherenhände, um dann besser im Nahkampf zu sein und so. Also fand ich schade eigentlich, dass es sowas nicht mal gibt. Das würde ich mal gerne in einer modernen Engine sehen. Ja. Ja. Extra Für hässlich. all die Entwickler. Ja, das eben und jetzt da, im Prinzip so eine Engine wie die von Spore, nur ein mo- bisschen moderner. Ja, also, wenn uns Entwickler zuhören, Impossible Creatures einfach nochmal in der Unreal Engine 4. Da wäre doch eigentlich allen gedient. Mit, mit
2: realistischen
0: äh, Tierkörperteilen.
1: Ja, mit so echtem ja, genau. Fell und
2: so. Mit, genau. Tiger mit Fell und so äh, äh, Insekten mit diesem Zitin oder chitin wie man den auch immer ausspricht. Ach, ja. das wäre doch was. Cool.
0: ist Cool. Das ist cool. Ja. Zum Abschluss kann ich vielleicht noch äh, ein Spiel aufs Tapet bringen, sagt man das so? Glaube schon. Das eigentlich nicht kurios ist und nicht peinlich, aber das mich so sehr geprägt hat, dass ich heute fast manisch alles spiele, was genauso ist, obwohl es eigentlich überhaupt nicht zu den Spielen passt, die ich bei GameStar betreue und für die ihr mich kennt. Also eher so Strategie- und Rollenspiele und solche Sachen. Und das ist Major Striker. Und Major Striker war so ein top scroller shooter wo man ein Raumschiff steuert und Aliens wegballert. Ne, Die Spielansicht scrollt so nach oben weiter und du fliegst halt dann da durch und ballerst Aliens weg. Die äh, coole Story auch, nach dem dritten Weltkrieg die Erde angegriffen haben. Ich weiß nicht genau, warum, warum dieser dritte Weltkrieg da noch drin ist. Man könnte auch einfach sagen, Aliens haben die Erde angegriffen, aber nein. Es gab einen dritten Weltkrieg und dann kommen Aliens und die musst du besiegen als äh, bester Pilot der Erde und letzte Hoffnung im Raumgleiter. Äh, und ich habe das Das habe ich wirklich Stunden über Stunden gespielt als Kind. Das war auch so ein Ding, was wir erst als Shareware hatten. Ich glaube, wir haben es dann aber freigeschaltet zur Vollversion äh, wurde entwickelt damals von Apogee, was äh, im Prinzip die Vorgängerfirma war von 3D Realms, oder eigentlich der alte Name von 3D Realms, also von den Leuten, die später Duke Nukem gemacht haben und Co. Äh, Duke Nukem Forever, ich glaube die ersten Duke Nukems kamen sogar noch unter dem Namen Apogee. Hm, weiß ich nicht. Aber Major Striker, super, also super cool. Ich mochte einfach dieses Prinzip, hey, du fliegst von unten nach oben, von oben kommen Gegner, manchmal auch von den Seiten, manchmal auch von unten, holst sie weg, hin und wieder holst du so ein Power-Up, was irgendwie deine Waffe stärker macht oder so, dass du so ein Fächer schießt nach vorne, dass du mehr Gegner treffen kannst. Und bis heute hänge ich jedes Mal fest, wenn ich solche Spiele finde. Das letzte war ein Spiel, was ich nie, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir sowas zu kaufen mit Geld. Aber dann hatte ich den Xbox Game Pass und da gibt es ein Spiel namens Skyforce Reloaded. Was exakt auch wieder so ein Top-Scroller ist wie damals. Du hast ein Raumschiff, Die Gegner kommen von allen Seiten, die die Ansicht scrollt nach oben weiter. Bratz, alles weg, was kommt. Wenn du alle Gegner kriegst, dann kriegst du auch noch eine Medaille und schaltest damit neue Schauplätze frei und kannst dein Raumschiff upgraden mit besseren Waffen und Raketen und Schutzschild und sonst was. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, also das, das, ist, das ist so mein Guilty-Pleasure-Spiel. Wenn ich irgendwie Bock hab auf so schnelles Erfolgserlebnis, ohne viel Denken, aber doch irgendwie herausfordern, weil es sind ja oft sehr viele Gegner und sehr, sehr bunt, was da alles auf dem Bildschirm passiert, dann spiele ich das. Und dafür muss ich Major Striker danken. Und ich glaube sogar der guten Firma Computer, Diskettenvertrieb, weil wir hatten die Shareware damals von CDV. Bin ich mir ziemlich sicher. Major Striker. Fantastisch.
2: Ja. Ach, wenn du, wenn du schon was äh, zum Ende hin loben kannst, dann lobe ich auch noch was. Äh, äh, ich lobe die Gamester. Oh, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber <lacht> 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 äh, auf auf der äh, DVD von äh, November 2003, also die 11.03, auf der 16er DVD übrigens, äh, gab es die Mega-Demo schlechthin, nämlich Cheddar Knight 3. Und äh, ich bin der Gamester bis heute extrem dankbar, dass es diese Demo damals gab, weil ich glaube, ich habe diese Demo rauf und runter gespielt, bis ich mir irgendwann tatsächlich die Vollversion von dem Spiel auch leisten konnte. Äh, und das war eines der, der, der schönsten Spielerlebnisse, äh, die ich hatte. Das ist äh, das, das muss man echt noch mal hochhalten. Also ich glaube wirklich, dass das äh, so äh, DVD-Beilagen, wie wir sie damals hatten, selbst wenn es nur eine Demo war, die mit da draufgepackt war, äh, doch viele Leute sehr glücklich gemacht hat, weil es einfach geschafft, weil es einfach damit geschafft haben, den spielerischen Horizont zu erweitern.
0: Stimmt, ja. Du hast viel mehr Unterschiedliches gespielt damals. Ja, ich habe riesige riesiger ja, Ausdruck. Allein,
2: was jetzt hier gerade vor mir liegt an CDs, das ist unglaublich. GTA 2, ja. Arx Fatalis und die Vollversion von einem Spiel namens Ich weiß nicht, Thief? Kennt das irgendjemand?
0: <lacht> <lacht> äh, das war so ein Indie-Ding mit Schleichen und so. Ja, das war ganz cool. Ja, ja, ja. ja stimmt, stimmt. Das sind leider äh, verloren gegangene Zeiten. 100 Top-Spiele, Demo-Versionen von Heft-CDs und die Kuriositäten unserer Kindheit. natalie hast du auch noch was zum Abschluss, was du loben möchtest?
1: Ich will Kevin allein zu Hause spielen. Da habe ich jetzt cool. ziemlich Bock drauf.
0: Und endlich die letzte Mission schaffen. Ja. Ja. Das ist deine Mission. Äh, meine Mission lautet jetzt wieder, ich will jetzt wieder Major Striker haben. Ich muss mal gucken, wo es das noch gibt. Ja. Und äh, Holger spielt alle Demos auf seinen CDs durch. Ja, oder ich begebe mich mal auf die Suche nach Free Spirit 2. Da soll es Aliens <lacht> drin geben.
1: Ach hm. ja, wichtige Frage. Hast du deinen Onkel jetzt gefunden?
2: Am Ende, ja, ich habe es ja, äh, ja, durchgespielt. Ähm, aber ich weiß nicht, sollen wir wirklich verraten, wie dieses äh, phänomenale Spiel äh, der Volksbank Reifersenbanken ausgehen wird?
1: Das kannst du uns danach ja. sagen.
2: Äh, er lebt noch.
1: Oh. Ich meine, <lacht> ja. yeah. er, er,
2: er ist, er ist, nicht tot <lacht> und man klärt es auf und natürlich steckt die böse Firma dahinter und dann muss auch noch einer in den Knast und <lacht> es, es wird nicht weißt alles du, so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Wenn die cool wären, wäre es dann am Ende Die Sparkasse gewesen. Oder die Deutsche Bank oder die Postbank oder Barclays (lacht) oder sonst was, ja. Das wäre cool gewesen, wenn die dann die böse Firma finanziert hätten. (lacht) Aber die Volksbank, Reifeisenbanken lassen sich sowas nicht gefallen, (lacht) Freunde. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Nicht mit uns, jawohl. (lacht) Super. Fantastisch. Ein ein sehr schöner Abschluss für eine sehr schöne Folge, wie ich finde. Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns an diesen Geschichten habt, teilhaben lassen. Und äh, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Halt, noch nicht abschalten. Erst nach der Podcast-Aufnahme hat Holger noch ein Kleinod aus Free Spirit ausgegraben, nämlich ein Sprachsample, das wir euch nicht vorenthalten wollen, weil es perfekt meine aktuelle Gemütslage zusammenfasst. Bitteschön.
2: Das geht dich nichts an. Oh, bitte vielmals um Vergebung. Der Herr Graf ist heute wohl nicht gut drauf. Das war wohl was Unangenehmes.